0: 各位听众，大家好，我是 d t 达特 i 琳娜，欢迎收听最新的《小资变有钱》这个节目呢，是由 d t 达 r 瑟琳娜专为小资族量身规划的一个生活投资理财节目。希望呢，从日常的一些生活议题当中，让大家轻松学习投资理财，有机会呢，改善经济，翻转人生跟未来。那但是呢，其实这个节目当中呢，其实除了投资理财节目当中，其实因为老师觉得最好的方式就是投资自己，所以我们也会分享很多的，就是。关于可以让你职场竞争力或是人生竞争力变好的一些主题，包括了不管是之前的卡内基啊，或是跟老板的关系，然后或是之后我们会再分享更多的，不管是、呃、升官加薪的一些方法，那都是希望从这些日常的一些生活的议题当中，让大家可以增加竞争力，然后呢可以赚更多或投资好。那今天我们要分享一个题目，也是大家许愿的题目，就是。小资也呢，期收买美股，从每月三千元开始。好，那美股呢？其实近期美股也是受到了联准会升息、呃三码的影响，然后呢，俄乌战争、通膨前景不确定的因素牵动，所以呢，美股也是修正很多。然后今年呢，美股的修正幅度，我们以 S M P 五百来标普指数来看，其实它也是从高點的四七六六，然后就是在六月多的时候它。跌到了大概是三六七四点，但跌幅也是大概百分之二三，所以之前大家也是觉得说美股是不是从那个牛市回到熊市这样子，所以就是处于一种经济衰退的一个隐忧。但是我觉得跌升其实是一个很好的一个逢低进场的一个好机会，所以呢，其实我就觉得，哎，其实如果说呃大家有兴趣就是投资美股，反而现在美股的近期修正、北一笔回降。就是一个让你可以慢慢逢低布局的一个好机会。那当然，很多人会问说，美股有什么好的呢？是不是应该放弃台股，全力投资美股呢？我觉得多学一种投资工具，或多学一些、多了解一些市场，基本上我觉得是我蛮鼓励大家的。那但是我觉得就是说，最终呢，它你其实在于你的就是投资工具或投资市场选择之下，我觉得它其实是另外一个，它比。就是可以去思考，因为那个牵涉到你的资产布局，或是，呃，你现在的 life stage， 或是你一些追求的一些风险投报。我觉得那个是我们之后的题目可能会再跟大家分享这个题目。我觉得小资要投资美股前，第一个大的项目就是要了解一下美股跟台股相比的一些优势。那大家第一个优势一就是美股比较多称霸全球的、呃、知名的公司，国际品牌公司，比如说像是大家都知道的手机大厂 Apple。或是咖啡连锁星巴克，或是运动品大厂 Nike， 或是迪士尼，或是好事多这些，然后麦当劳，其实他们都是一个全球知名的一些公司。比如说你投资美股这些好公司的时候，你比较有机会可以赚到全世界的这个经济成长，或是赚到全世界的人的钱这样子。好，比如说像是。Visa 或万事达卡，他们负责的一个信用卡，其实全世界有八十以上的信用卡都由他们负责清算。所以你投资他们，等于是投资到全世界这个市场。所以当然它就有第一个就是，呃，它有很多独霸全球的一些知名品牌，或是知名的一个厂商。那第二个是美国是全世界第一大的一个经济体，以 GDP 排名，那中国第二，然后英国第第六，加拿大第十，澳洲第十四。所以其实。只要新公司能够在美国开始赚钱，它除了美国这个市场之外，它扩张到英国、加拿大、澳洲也不会太难，因为他们就是一个英语系的国家。好，所以其实如果你投资美国，你有机会可以就是很早的时候可以买到一个跨国企业，比如说你在2013、2014 n e t f l i x 进京台湾时候，你买它股票，那如果你一路爆，其实你有机会享受它十余倍的一个涨幅，就是你有投资美股。可能可以找到一个可以有发展到全世界的一个，就是很大商机的一家公司，或是潜力的一个好公司这样。那第三个优势是说，美股大公司较多，股价难被操控。其实它就是大公司的一些优势，就像是我们的台积电也很难被操控，因为他们市值高，要操控的股价就是你要操控的股价要大量的金钱哈、哦，所以。世界上大概也没有什么财团能够操控台积电这种规模的一个公司，所以概念就是说，因为它是大公司，市值大，所以它其实股价也很比较难被去操控这样子。那第四个优势的话，就是美股的资讯更透明哈。那其实这个其实是，比如说美股的法说会，它虽然不开放给大众参加，但会在法说会结束后两三天就会将逐字稿免费公开在网络上。好，所以其实这个也是说，美股的一些资讯可能更更透明了，这样子。那另外一个差别就是季报，美股的季报除了财务数字上，还会附上这一季的大事，比如说像是各财务数据后面的原因，哦，或是比如说它最新的并购案。如果你想要好好研究，其实美股提供了更多的这个资讯。所以其实这个是我们简单去了解，就是说小资投资美股的一些四大优势。那接下来我们要了解一下，就是说。小资要投资美股之前呢，我们要先再了解一下，就是说，如果要投资美股有，有有什么方式呢？那当然，投资美股我们最常遇到的事情就是语言啊、投资规则或是交易时差。好，但是这些其实我觉得都是可以克服的。那 before 我们在要不要投资美股前，我们再来了解第一个大的项目，就是有哪两种方式可以投资美股？那第一个就是说，呃，你可以在海外券商。跟副委托，那基本上呢，如果直接去在海外券商交易，可以省去中间的手续费，下单更加灵活。那如果说是副委托的话，那当然其实中间有用国内券商协助下单。那它最大的优点就是不需要去了解繁琐的海外交易细节，但是多次累积下来的一些手续费也相当可观。这样子，所以因为它是透过了国内的。券商，然后再跟另外一个海外的这个券商，等于它是有两层。但是呢，其实我觉得这两种方式，它其实它差的就是说，大概是在一些交易成本上面。那我们先看一下好了，我们先看一下海外券商的部分。所以海外券商其实比较知名的大概是第一证券，就是 First Trade， 或是呃那个嘉信理财，或是德美利证券这样子。那这些呢，其实。最简单，它的方式就是说，你在这边，其实在网络上都直接可以开。那开了以后呢，其实你要负担的这个费用呢，基本上呢就是会有交易手续费。然后这个交易手续费呢，通常呢最低是从 0.005 美元，然后最高是 6.95 美元。那这里面除了交易手续费，其实它包含了你，比如说你要汇款，因为你在海外券商之后，它其实还是会有一个指定的一个银行，那所以你还是要把台币换美金之后的汇出去，那这个汇出去其实还有电汇的一个费用，那这个电汇费用包括了，比如说七点三七到十点零四美元之间，然后跟汇出的手续费，那这个汇出手续费它大概是总额再去乘以零点零二五到零点零五之间，你就会知道说，其实，在海外券商你大概要有一这些的一些。费用，那副委托的话呢，基本上呢，台湾副委托的券商现在蛮多的。那比较知名、比较常见的应该是永丰、元大跟国泰证券跟富邦。那每一家银行副委托的这些条件不一样。副委托在台湾第一名的应该是永丰金证券。那他目前可以选择的就标的数量大概是六十九个标的。那扣款日期是每月六、十六、二十六。那其实交割的账户就是现永丰银行外币及台币自有账户。最低申购的金额它现在是美金一百元。那手续费的话，到二零二二年十二月三十一号买进的话是百分之零点三无低收，卖出的话是百分之零点五低收是三十五美元。所以其实，如果说你是要频繁的交易，其实付委托，其实每一次交易卖买进卖出都有一些手续费的话，其实我觉得还是要去算一下。那基本上，如果你是要频繁交易的，我觉得你是开那个海外券商比较合适。但是如果你是在台湾，如果你想要定期定额或定期定股的话，就是你你可能是想要每个月一百元，哦，或是你每次买呃每比如说一股两股。那其实我觉得你选择的是台湾的，就是券商的副委托是比较适合的。那我先总结一下，就是海外券商跟就台湾副委托证券，如果从小资主的角度，从你没有一开始，你只是先开始试的话，我自己觉得其实副委托其实是蛮适合小资主一开始是每股定期定额或定期定额。那这个定期定额就是你每个月，比如说100亿美金，比如说你开始买，比如说 Apple， 那它就是 3,000 元开始去买。一百元美金大概是三千元，所以其实我觉得就是，呃，如果你是想要一开始开始是尝试，然后定期定额、定期定股，那我就觉得其实付委托券商就是很适合你。等到你说你到了，其、就、实、是、你资产越要投入美股的手感越好，姿势越来越好，然后你的金额可以增加的话，那我觉得你下个阶段也许你就可以考虑到就是那个海外的券商这样子。老师自己是用那个。两个都有，但是我现在比较，因为我觉得我没有那么多的时间一直在研究美股的一些很多个股，所以我比较采取的方式，我就是用定期定额的方式，就是长期的去投资美股，就是我喜欢定期定额投资美股这样子。那当然，其机会投资一些美股会是好的 ETF， 这个是我简单提供给大家做参考的。那再来就是说，如果你要投资美股。第三个很大的一个步骤，就是你要了解美股跟台股的一些规则差异。那当然，第一个很大的差异就是交易的时间。那比如说在夏日夏令时间的话，美股交易时间是台湾时间的晚上九点半到隔天凌晨的四点半，所以其实交易时间不同。那冬令时间的话，它就会到十点，它就会晚上十点半开始。好，所以这个是你知道时间是有差的，所以等于是如果你要。投资美股的话，如果你要看盘的话，你就是晚上九点半开始这样子。那第二个是交易单位，因为美股市场，因为因为其实很多美股的本益比是比较高的，然后或是它的股价比较高的，所以你可能就是美股市场的单位是以一股为计算单位，不需要再计算每一张买一张需要多少资金。也就是台币，比如说我们台币通常是一张一千股，但是美股反而都是以一股为单位。那再来第三个就是。美股的特性就是在涨跌幅限制，台股的话一天都有涨跌幅，就是十 percent 的限制，但是美股是没有涨跌幅的限制的，所以其实在股市交易热络时，常常会有相当大的一个股价的一个变动这样子。但是美股跟台股比较特别是，它虽然没有涨跌幅限制，但是它有垄断的限制，也就是说，它垄断的三大标准就是下跌，比如说 7% 的话，它暂停15分钟。百分之十三暂停交易十五分钟，如果下跌的百分之二十，当日提早关门休市这样子。然后熔断机制就是百分之七的时候，它暂停交易十五分钟。那像是在二零二零年疫情刚开始的时候，三月多的时候，那时候其实美股曾发现了多次的这个熔断这样子。所以巴菲特爷爷就说他这辈子没有看过这样子哈、哦。哦，所以你就知道美股它其实虽然没有涨跌幅限制，它是有熔断的这样。那第四个。美股跟台股的差异，就是因为它有一些重要的日子是不一样的，所以就是有一些重要的日子可能是股市转折点，所以需要特别留意。那第一个是超级财报日，也就是美股它是一四七十月的第二周，好、哦，然后它会连续持续两三周，也就是美股企业的一个超级的财报周，也就是它会公布季报，所以在公布季报的时候，股价容易有剧烈波动。像七月的时候，其实前前后后，其实它都算是美股的超级财报周，所以都会有一些重要公司在发表这个季报。那只要季报好，未来展望佳的话，其实股价容易去上涨。而如果是季报不如预期、获利不如预期，或是下收财报的话，那可能就是也很容易会往下跌。所以这个是第一个是超级财报日。那再来是美股的四五日，也就是三六九十二的第三个星期五，容易就是。就是四五日，所以它就是因为在结算到期日，所以就是常常会有很大波动。好，那所以再在就是呃联总会的决议的那个利率关键日，就是三六九十二中的两天，利率的升降会影响股价，所以这个就是把它记起来，就是利率决策会议这样子。好，我们再谈到第四个 part， 就是说如果小资要进场买美股的话。那美股哪一些是比较适合入门的呢？那这边的话呢，就是因为美国是全世界最大的金融市场，也是主导世界经济的国家，所以呢，其实呢，美股呢，就是我们前面讲说，小资可以慢慢的就是思考买美股。那新手要怎么挑股票呢？其实我觉得一开始，其实就像巴菲特爷爷说的是说，如果你要投资，但是你不知道怎么选股的话，那他觉得 ETF 是很适合的。那我大家都知道，台湾有 0050， 也就是比如说买进台湾前50大市值的好公司。如果要新手买美股，我们可以买追踪标普500指数的 ETF， 就会非常适合，因为他们就是等于是 S p 500就是标准普尔公司在1957年编撰的一个指数。那它的逻辑就是挑选市值前五百0百大的公司，就变成 S p 500指数。那这500家的公司市值总共占了美国总体市场值的 80% 所以投资这个 S p 500， 你等于去投资了美股市场，也就是投资了美国呃500大的好公司。那 S p 500的这个就是 E T F 呢，目前最有名的会有三档，那一个是 S P Y， 一个是 I V V， 一个是 V O O。那我们先稍微解释一下，就是说。SPY 是由全球第三大资产公司 SPDR 发行的 ，SPY 是1993年上市，那它其实就跟台湾0050一样，就是这样子。那 SPY 比较特别的是，它的管理费用较高，因为它是大概是 0.09%， 那它是管理费用高一点。那另外第二个 IVV 是由 iShares， 就是全球最大资产公司发行的，也就是,是全球最大 ETF 发行商。那它是在2000年发行的，平均管理费的话是 0.04%。大家知道它的管理费是比 SPY 少一半的以上的这样子。那第三个 S&P 5 0 0第三个 ETF 是 BOO， 那它是由先锋集团在2011年发行的，那它是全球第二大资金管理公司。那所以其实这一档的话，它其实公司的理念是着重在让投资人，在第一家的总管理费用之下，可以持有 ETF。那所以对小资主来讲是一个很大的福音，所以就是 V O O 它的 E T F 总管理费普遍都非常便宜，大概是百分之零点零三。好，那这三档其实都是追踪的是 S M P 五百，那有什么差别呢？基本上呢 ，S P Y 它最前十大的成分股是苹果、微软、亚马逊或者脸书、特斯拉这些，啊，伯克夏、交深这些，那基本上。I V V 的十大持股跟 S P Y 一样好，所以其实你就会发现说差异不大这样子。好，所以你就会发现说，因为他们追踪同样的指数，大概有一点点差异，但是基本上都差异不大。可能差比较多的是它在发行时间跟它的管理费比较不一样这样子。就跟我们台湾，比如说像我们台湾会有原道台湾5 0 0零5 0然后也有富邦的台湾50006208。那你会发现说，说他们两个差别的第一个就是说它的价格，因为 6, 0 0 6二零八几乎是因为它发行比较晚，所以它的价格可能可能就是 0050， 远大台湾50的一大概一半左右。然后呢，管理费用也便宜一点这样子，所以哦、呃，这个就是差别在这里这样子。那所以这三个，我觉得大家都可以去研究一下，就是这三个追踪 S p 500指数的这三档 E T F 是很有名的，也我觉得也是适合小资的新手。一开始在投资美股，如果你要定期定额，那我觉得它其实是蛮适合大家可以去一开始的一个入门的一个简单的一个选择。那当然还有其他的啊，比如说你可以买 VT， 那个买进全世界。那我们在之后，我们有机会我们再分分享，比如说其他适合小资、适合进场买美股的一些 ETF。好，除了这些，其实还有很多的 ETF 大家可以参考。那我因为我们今天因为时间关系。我们只是简单的分享一下，就是可以先买的三档追踪 S p 500指数的这三档的 E T F。那今天我们其实简单的分享就是小资买美股的一个四大优势，以及两种方式可以投资美股，不管海外券商或副委托。那当然我们就觉得，呃，新手投资或你想要定期定额的话，其实一开始简单的话是国内的副委托券商是适合大家的。那第三个的话呢，就是说我们会再看一下，哎。美股跟台股，你必须要先了解他们的差异跟一些就是重要的一个资讯，比如说像四五日啊，或是联总会利率关键日这些重要的日期，你要先记得。好，那再来就是说，我们最后一个 part， 第四个 part 就是小资买美股，然后入门的三档 EDF 给大家做简单的参考。那今天呢，我们就简单分享到就是小资买美股的一些简单的一些概念跟一些入门的参考。那希望这一集。对大家对投资美股有一些基本简单的一些概念这样子。那最后呢，就是我们在提醒大家一下，就是说谢谢大家对小资变有钱的一个支持跟喜爱。那老师也推出了就是呃三重送礼活动，第一个呢就是呃周周听 Pockets 周周送好礼，所以我们会有一个山西旅游包，就是我们每周会抽出一名这样子。那第二个好礼话呢，就是。因为感谢大家，所以我们 p a c k a g e 在一上去的时候，我们在我们有进了就是百大排行榜的三十几名，然后在理财类我们有进到就是商业理财，我们是第七名的一个好成绩。所以为了感谢大家的支持，所以我们加送了一个永丰金控的一个黄金沐浴香皂礼盒。那第三个哈、哦，就是老师呢在七月的时候有开发出一个，终于开发出来，就是我呃就是在做小资财商教育最后一个。我的梦想就是让大家有个六三1理财投资的 A P P， 可以帮助大家去做好631的财务管理。然后，呃，你领到薪水就可以把 6， 百分的，就是花在食衣住行娱乐， 3 0花在储蓄投资，一层花在投资自己跟买保险。那所以你有，比如说你薪水4万块，你就可以输入之后，你就可以知道每个礼拜你只能花多少在生活食衣住行娱乐上面。那超过的话，他会提醒你这样。那在投资上面呢，这边就我一直觉得定期定额 ETF 是很适合小资们去做一种被动投资的方式。那当然，主动投资老师也用透过好老公或低价筹码熬股，提供给大家另外一种思维。那当然是被动投资，我觉得 ETF 也很适合大家。所以我们里面有提供了很多定期定额的、呃、投资标的，就是不同主题型，或是高配型，或是大盘型。这些我们都提供给大家做参考，所以我觉得建议大家也可以就是下下载使用老师的六三一理财投资 A P P， 帮大家去做好六三一的一个储蓄投资记账，跟就是跟财务管理的一个好的方法这样子。那目前呢，其实都是我们开放免费下载，所以呢，就是大家可以下载啊。那 d o t 大 r Selina 粉丝或听众呢，可以输入就是 Selina 这个序号。可以兑换就是 VIP 七天的这个试用，大家都可以去试试看，就是 VIP 的一些功能物，然后帮助你去做，比如说 VIP 功能就是里面有可以汇出的这个六三一的理财投资的这个月报表，或是说可以帮助你去做啊找出浪费清单这样子，那这个都是提供给大家去做好财务管理的一个好的工具。那相信呢，你想要有富口袋，你必须要先有富脑袋。那我觉得有副脑袋的第一步就是学习去做财务管理跟做存钱这样子。那六三一理财投资 A P P 相信是可以帮助你轻松去做记账、存钱管理。最后呢，还是希望大家就是多多帮老师分享这个 p a c k a g e 的讯息给你的好朋友，希望大家一起进步。也希望呢大家听完以后给我们五颗星的评价之后呢，呃，然后可以留言感想之后，也可以把想要听的主题取愿给老师。那老师。都会认真的来看这些题目，也做把这些主题分享给大家。那之前不管是越南投资越南 ETF， 中国投资中国 ETF，、哦、其实我们都有认真的去把它做出来分享给大家。那希望大家就是多多支持这样子。那今天我们的分享就到这边，希望呢大家呢可以再分享更多你想听的主题给老师。那我们期待呢就是下一集见哦，拜拜。